0: 9 de febrero 2024.
1: Empezamos con una consigna. Estudiar, pensar, resistir y no aflojar. Antes de empezar con la presentación, primero agradezco a Sergio su generosidad para con el programa suyo, con el, el acompañante que estuvo hoy, ya su segundo programa del año. ¿Cómo estás, Sergio?
2: Muy bien. ¿Cómo estás vos?
1: Bien, muy eh, eh, muy, eh, Sobre todo, eh, en cierta forma, una, una mezcla de adrenalina la semana pasada con euforia porque estamos en un momento histórico.
2: Estamos en un momento histórico, por eso yo creo que es imposible no, por lo menos, tocar mínimamente estos temas. Obviamente. Porque si bien hacemos eh, radio de entretenimiento, eh, es como un compromiso social. ineludible es un compromiso poder, social. poder estar a tono con el reclamo, a tono con toda esta situación que se tiene que modificar de alguna manera, porque está en juego mucho aquí.
1: Más allá de además de eso, hay una cosa que uno de los señores oyentes, distinguidos amigos, dijo puntualmente una cosa, que nosotros tenemos una cosa que ellos que los medios de hegemónicos no tienen no tienen que nosotros tenemos libertad para poder hablar nosotros tenemos poder la, esa responsabilidad civil y esa responsabilidad social que tenemos como comunicadores de poder hablar lo que los medios en realidad no hablan porque los medico, los medios en realidad te enseñan, te dominan, te hacen un rebaño para que vos esto está acá en este libro que se llama hipocrasia que es un libro recomendado por Miguel Ángel Forte, que va a ser unos próximos invitados. Y es el inventor, y que yo le, le pedí prestada la consigna de estudiar, pensar, resistir y no aflojar, que también te la hago, quizá partícipe a vos. Primero eh, vamos a dar los, los medios de comunicación de la radio, ¿te parece? Me parece. Así vos. Me parece eh, bien. Y, y
2: ¿Sabes que cayó un mensaje?
1: Ya cayó un mensaje. Ah, bueno. Pero, pero sí. Es mío,
2: es mío ese. ¿eh? Eh, bueno, <risa> es sí. mío. Está en
1: segundo lugar. ¿En léelo, segundo por lugar? favor. Léelo, léelo. Eh, léelo. Sí,
2: Celia Luján, de Tres Cruces Formosas, mandó un saludo. y Tres se... Lagunas. De Tres Lagunas. Tres Lagunas. lagunas. Eh, se lo quiero agradecer especialmente. Gracias, gracias, Celia, por acordarte. Espero que te hayas
1: quedado eh, un poquito más para, para escuchar este agradecimiento gracias, gracias Celia por estar ahí también, si es que te querías quedar, estás invitada como todos los que seguramente ya están ahí prendidos, está Sergio, vamos a hablar un ratito de la realidad nacional, que hoy por hoy es la que define prácticamente el día a día, porque de acá a marzo, a abril, lo va a definir y bastante grosso como tu apellido este... Si tiempos clave tiempos oscuros sí Agradeciendo a cada acompañante que me hace su pase y nos movemos, no, 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 sin movernos de andén, como diría el, el cómico de Flequillito. Empezamos formalmente la segun la, el segundo programa, la segunda temporada, en la que decidimos llamar cordialmente Desacelerando. Sin los controles y la operación de producción, Gabriel Fiachero. Un Tano de Corazón que está ahí atrás. Hola Gaby, ¿cómo estás? No sé si la gente en la, que, la. gente que está mirando por la implacable lente de René Naván. Ah, está la otra. acá. Ah, yo no sabía que teníamos. Por, estaba rodeado de cámaras. Por eso me hicieron no, sentar por, de por este lado. Si... <risa> <risa> ahora, por eso no entendía el tema. Ahora sí, está bien. Consignas va a haber varias. Primero, vamos a lanzarlas ahora, antes de, del editorial. ¿Qué va a ir al final? Para elegir. mira lo que voy a ofrecerles a la gente. No sé qué elegirías vos. Te quiero, baby, de Ramones. Para el que es rockero. Edith Piaf. No, je René re, 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 eh, En francés. Eso que sea algo francés, pero me olvides. Tod todas las eh, R se hacen. Todas las R, 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 r eh, en, la, en la cuestión de balada. Una cuestión melódica. Y contigo aprendí de Armando Manzanero. O sea, en la gente a partir de ahora tiene el momento de mandar el mensaje y votar qué tema va como cierre a las 23.30 de este 9 de febrero de 2024. Eh, un espacio real que está comprometido con la paz social argentina, que ojalá no se destruya del todo, pero que me parece que vamos directamente al choque, vamos directamente al, por la sencilla opinión y visión que tengo de la realidad en la calle, en el trabajo, con la, con la gente con la que yo participo y demás, que hacen presumir que esto no tiene demasiada vida. Porque y la gobernabilidad es algo fundamental para poder Estás aislado a nivel mundial, estás aislado a nivel interno, y vos podés tener quizá un apoyo desde el lado del PRO, desde el lado, desde el lado eh, seguramente, otra vez neoliberal, que mucha de esa gente siguió ese modelo porque sabían que era exactamente lo mismo. Pero muchos saben que en el 2015 ese modelo también fracasó. Con lo cual puede generarse un argentinazo como el 2001. Pero quizá con más graves consecuencias que las de ahora. La del 2001 fue otra, otra crisis. Está muy, muy diferente porque arrasa arrasa con todo lo que está conquistado en los últimos 85 o 90 años eh, estudiar, pensar, resistir, resistir y no aflojar, esa consigna de Miguel Ángel Forte creado para desintoxicar la semana digamos, eh, empezando ya el mes ya la segunda versión que habrá sido ambivalente lindo y duro para, la, para todos los tacheros de la noche de Buenos Aires espero que aparezca Fernando por ahí los que trabajan de noche anónimamente, notámbulos en la previa de un fin de necesario por muchas circunstancias, diría innumerables y de futuros un tanto impredecibles. El WhatsApp 1170-05-2196, 1170-005-2196 y el teléfono 4851-7892, 4851-7892, MG Radio 24, el Facebook. Eh, Recuerdo eh, a bueno, antes de ir después al tema del cumpleaños, eh, va a haber muchas cosas. Y la gente que me vaya diciendo también si en este mes cumpleaños, porque vamos a festejar los cumpleaños. Total, dura 58 segundos, no más que eso.
2: Está bueno eso, ¿eh?
1: eh la gente que cumpleaños en febrero, que justo caiga el viernes o que caiga después del viernes, lo festejamos el, el viernes siguiente. Esas van a ser las, las, las consignas del día de hoy. ...hablamos ahora... ...mándame la marcha de la bronca... ...dale... ...le doy un tiempito... ...ahí a Gabriel...
2: ...bronca, bronca... ...te la canto, así. ...ahí
1: está...
0: ...bronca cuando ríen satisfechos... ...al haber comprado sus derechos... Bronca cuando se hacen moralistas Y entran a correr a los artistas Bronca cuando a plena luz del día Sacan a pasear su hipocresía Bronca de la brava de la mía Bronca que se puede recitar Para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular
1: te quería contar para empezar este este breve, no sé si breve tengo ya un voto para tengo un voto para Manzanero de parte de Malvina Fernando, ahora querido amigo, grande abrazo el primero lo perdí, ya sabré ya sé que estabas enfermo espero que te hayas recuperado, pero ya de vuelta escuchando tu lindo programa, gracias Fernando querido, no sé si habrá gente por la radio yo soy rockero y eh, Ricardo Bolvanela. <ríe> Yo soy rockero y voy por Ramones, Susana, quiere dipiaf. tres temazos... Ya lo creo, viste hay que, hay que hay que saber elegir los dos temas. El cine también. Eh, Ricardo Bolabanera... seguimos en México en ¿no? otro programa... Ramón, como desacelerando. Ya tienen las consignas. Está Sergio a mi lado, por el lado de por la izquierda ahora, eh, a disfrutar música y rememorar peliculones. No se olviden de qué elegir para el final. Todavía tengo solamente a. Tengo uno para Ramones, uno para Pef y otro para Manzanero. ¿Yo, yo puedo votar? Sí, señor, sí. con todo gusto. Pero, pero yo no voto. No yo tengo. más tengo. Pero yo puedo, no soy cobo yo. Yo, eh. yo puedo, yo puedo. <risa> eh, un voto no positivo, dale. No te, ni negativo ni positivo. No voto, yo más tengo. Pusiste dos
2: cosas muy. Dos artistas tan disímiles. Sí. Pero cada uno de ellos tiene una historia, ¿no? Los Ramones, sí. la rebelión, el punk. Eh, una época donde se abandonó la, la música, digamos, el rock sinfónico Exacto. y vino toda esa cuestión punk de cadenas, uh -huh. de cueros. Los Ramones son
1: son símbolos
2: imposibles de votar, pero Edith Piaf, por su, Eso por su historia, por de dónde vino, el gorrión, el de, gorrión de, de, de París, de París. El gorrión de París. Eh, una y historia personal.
1: Ar y Armando también. Armando también. Armando un gran,
2: Manzanero, Armando Manzanero también, por supuesto. Pero ¿No eran ellos dos? Armando también está. Armando también está. Ah, bueno. me, sí, sí, sí. me Es pues un, un triplete, triplete, Es
1: un triplete bastante difícil. El otro día era Aznabur y Sinatra y Aznabur ganó por goleada. Bueno, yo voto
2: a Ramones y a Edith Diaz. Bueno. En un tercer lugar tengo, lo ponemos a eh, Armando Manzanero.
1: Eh, bueno, <risa> está bueno. Te quería contar, eh, como para darle un poquito entidad a lo que nosotros hablamos de cómo llegamos a esto. Un solo tweet, esto hablamos del libro Infocracia para allá, para allá. Ahí está, si estás Miguel mirando tu famoso libro acá que no es de él, es de Byung-Chul Han, un eh, filósofo surcoreano, un solo tweet o un, con una noticia falsa, o un fragmento de información descontextualizado pueden ser más efectivo que un argumento bien fundado. Y habla Puntualmente de cómo llegó Trump a la presidencia de Estados Unidos. Los memes, los memes, o sea, los infowars, como fake, fake news y teorías de la conspiración, indican el estado de la democracia actual. Estamos hablando de todas las democracias occidentales, donde la verdad y la veracidad ya no importan. O sea, no te importa si el tipo te está mintiendo o no. Los votos porque. porque me representa una grieta y no quiero votar lo que tengo del otro lado, lo que en todo caso me resultó malo para mí, o el famoso, se robaron todos y llevaron todos. O sea, es fácil, es fácil a través del medio, por eso yo hace 12 años que no miro televisión, veo que no yo tengo la oportunidad histórica de poder hablar justamente con vos de todo este tema. La democracia se hunde en una jungla impenetrable de información. Los memes desempeñan un papel central en las campañas electorales, como armas... Para la guerra de la información. Los memes son dibujos cómicos, montajes fotográficos o videos cortos con un eslogan breve y provocador que se difunden en las redes sociales y se hacen virales. Tras la victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos, citó que realmente hemos elegido a un meme como presidente. O sea, en el caso de mi es un TikTok. Porque en la época de Trump no había TikTok. O sea,. Un TikTok equivale a un minuto, o sea, lo que antes o lo que la televisión muestra durante 24 horas en la misma noticia, la gente está como, como un poco aburrida o abigarrada a escuchar algo más corto, algo más breve. Con una sola puteada o dos puteadas en un minuto, se consiguió todo esto. Y además, de alguna manera, yo pienso, con todo respeto lo digo al que piensa diferente, yo digo, yo soy demócrata pero no me gusta que me avasallen democráticamente. En nombre de la democracia, me avasallen mis derechos. Lo fundamental, lo funda los, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a los jubilados, los jubilados que no se van, no se ven cobrando o pagando un pasaje 400 pesos el, me el mes que viene, aun cuando tengan descuento, pero no lo van a tener en las farmacias, porque los hospitales públicos, las universidades de, de, de la de, de, nacionales, la educación pública, no va a poder funcionar hasta más de abril es grave eso es o sea, terreno. no es que, ni, que no lleguemos nosotros a fin de mes no van a llegar los mismos trabajos estatales a un hospital a tener pervinox, a tener gases, a tener este, lembra, material para operar material para material eh, suero estamos hablando de algo muy grave proteger la vida exactamente, Hablar, hablaron de libertad Hablaron de libertad con ese con ese eslogan de libertad Y resulta que me quitan la libertad de vivir
2: Absolutamente
1: Entonces digo, yo con todo respeto Digo, ¿qué eslogan les cayó mejor? Si el eslogan que le vendieron Del 2015 De la herencia recibida Que otra vez vuelve a ser la misma Y que todos los, todos los gobiernos neoliberales En toda la historia desde el, desde el 30 en adelante Pero sobre todo con la violencia la virulencia del 66 y del 76 con lo que ya hemos pasado en el 2001 y ahora de vuelta o sea, para mí no sé qué opinás vos, pero eh, yo señalé hoy a la tarde estas cosas porque las voy a hablar con seguramente con, con alguien que sabe muy mucho de esto que tiene 40 años de docencia en la Universidad de Buenos Aires que es amigo personal mío eh, el smartphone como aparato de sometimiento es todo menos un parlamento móvil
2: sabes que yo quiero detenerme en, sí. en ese libro y armar una reflexión acerca de los nuevos medios de comunicación que vos, to, todas las, las aplicaciones, la, las redes sociales mm, como vos bien decís en este libro lo detallan y lo explican de una manera eh, muy clara eh, la influencia tremenda que tienen yo creo que lo que le está faltando a este señor desquiciado que está en el gobierno nacional uh -huh. es poder distinguir lo que es una campaña política de un gobierno o sea, durante la campaña política, digamos que comillas, comillas está como, medio como permitido recurrir a ciertas cosas como para ganar votos no es honesto pero digamos que podemos llegar a soportar alguna intromisión, un doble discurso, hasta mentiras. Pero una vez que sos presidente, no podés seguir manejándote por eh, Twitter, eh, por TikTok o por, por todas las redes sociales, que es por donde el hombre este eh, se ocupa de decir lo que quiere decir. Por allí amenaza, amenaza... A los diputados, los llama a delincuentes a los diputados. Voy a fundir
1: a los gobernadores. Ya
2: recorta a los gobernadores que no lo votaron. O sea, es todo tan patético que cuesta creer que sea real. Lo es, lamentablemente, ¿no?
1: Sí, señor. Dice los, los boots. Esto es el, la, la contratapa del libro, que ya tengo un, un audio de Miguel Ángel Forte. Las campañas electorales son guerras de información que se libran con todos los medios tecnológicos y psicológicos imaginables. Renovame después el, la marcha a la bronca. Los bots difunden noticias falsas y discursos de odio e influyen en la formación de la opinión pública. Los ejércitos de troles intervienen en las campañas se apuntan a la desinformación. Porque no hay educación. O sea, hace, hace más de 35 años que la educación la ejerce la televisión la ejercen los medios la ejercen las nuevas tecnologías no hay nadie que entre agarre un libro y lea nadie va a la biblioteca nadie compra un libro para leer yo eso lo puedo lo, mi librería Preileta la ha tenido Gran Espléndid es un teatro entero de libros sí. y es un placer poder leer y poder sacar esta, este tipo de conclusiones leyendo, tomando un café eso ya, eso ya se perdió hay que ir ahí para poder verlo. En el resto yo venía en el subte, venía do, con dos chicos que estaban titoqueando, estaban con, con, las do, con las dos manos como escribiendo, como nosotros escribimos con, con una rapidez, con una rapidez inusitada. impresionante, inusitada, y este mirando, yo me di cuenta incluso cuando volvía el viernes a casa que a los viernes del año pasado el 90 desde acá ya en Urquiza iba lleno hasta 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 Congreso vacío, se ve que los nenes de papá o nenes de mamá con todo respeto lo digo papá y mamá hoy ya no aportan no hay para aportar porque ya tenés un subterráneo más caro tenés un medio de, de transporte más caro cualquier medio de transporte para que vive más lejos peor, o sea tenés, yo lo que les explico a alguno de mis compañeros y seguramente estarás de acuerdo, te quiero dar el espacio también a vos ...tenés que elegir entre curarte, pagar el alquiler, las expensas, ir a comer, ir a trabajar... ...no tenés espacio para ningún lujo, todo lo demás es lujo...
2: ...yo creo que eso que dije antes creo que en mi programa... ...de que mmm, nos quieren meter en la cabeza que hay que pasar todo esto... ...porque de pronto dentro de un tiempo va a venir algo mejor, que esto es necesario... ...para lograr un beneficio posterior. Sí. Eh, vos decís el, el síndrome del colectivo vacío, por ejemplo. Exactamente. Bueno, ya ese verso creo que por ahora lo, lo, se lo están metiendo a mucha gente, pero de a poquito todos van a ir despertando de esta realidad. No puede no puede tener larga vida este... este esta en estas condiciones, no.
1: No, no, no en tiene. En estas no, condiciones, no. Ser. Primero porque no están las condiciones constitucionales dadas. Segundo porque ya hubo un atisbo dándole la espalda a la Asamblea Legislativa de decir, bueno, yo tengo algo debajo del brazo, pero no se los quiero decir. Solamente digo, no hay plata y el ajuste son ustedes. Y eso se aplaudió. Si sí, ese, ese esa imagen se vio en el exterior y habla de una decadencia nos habla de una decadencia realmente destructiva y muy grande y lo que antes se llamaba el yo no lo voté que era muy clásico de las, eh, los cambios progresistas con neoliberalismos hoy es hay que darle tiempo ¿cuánto tiempo puede aguantar una persona? Pues el tema es ¿cuánto puede aguantar una persona?
2: mi abuela decía para muestra basta, basta un, un botón, botón.
1: ...basta un botón... ...o sea... La, la, ...la realidad es que... ...se va a tener que elegir... ...entre ir a trabajar... ...dar de comida a los hijos... lo que tienen más de uno... ...o sea... ...uno solo... ...no importa... ...cuánto se reduce... ...con el mismo... Eh, ...presupuesto del año pasado... ...que no tiene ninguna modificación... ...tu trabajo tampoco no puede... ...salir a trabajar... ...no puede abrir el edificio... ...porque no puede pagar el agua... ...no puede pagar la luz... ...tiene que elegir entre pagar los sueldos... ...o dar clases o atender a los enfermos o dejarlos a la buena de Dios como dejan a la gente que va a este ministerio que no me acuerdo, que está a topevelo, creo sí. la gente esperando en la calle para poder comer no sé, ¿qué opinas vos?
2: no, no, opino que, que todo es un desastre que, que no hay sensibilidad en el gobierno nacional que no hay respeto por la forma de gobierno representativa republicana y federal que tenemos, no hay respeto por los legisladores que fueron votados, no hay ningún legislador que no haya sido votado. Y todo se cuestiona. Parecería que hay un capricho en el medio, un capricho infantil, como yo dije en mi programa, que no se entiende. Sí se entiende que, la y la única explicación a la cual podemos llegar, es que nos está gobernando un loco un desquiciado, un desquiciado, alguien, alguien que no tiene techo para sus locuras no. y que a dos meses de gobierno ya tiene, yo creo que si hay un 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 sondeo, lo que fuera. ...la imagen de este hombre que nunca fue que buena... Cayó, ...nunca, no, fue, nunca buena, fue
1: buena pero ahora está por el suelo... ...porque
2: él se agarra del 56% como si el 56% de la población... ...lo apoyara incondicionalmente y se olvida que fue un balotaje.
1: ...sí, de lo que quedó al descubierto sí creo... Aportar con esto es que quedó al descubierto Que no tiene aparato detrás
2: No tiene poder, no tiene es poder. un gobierno sin poder
1: Entonces cuando vos no tenés eso Y no careces de la gobernabilidad Porque no tenés un aparato detrás Tenés que depender de otro
2: Sí. Y ahí ahí aparece
1: eh, Mr. Burns eh, Ahí aparece Mr. Burns <risa> ¡Te lío! Kevin de Devoto, dos capos en el... Dos. dos, dos, dos capos En el estudio de MG Radio Ramón y Zafull. siguieron Siguieron a Sergio eh, no puedo decir que no pe pensaría yo porque soy el que elegí los temas. Este, Marta Urquiza, el viernes está genial. Yo voy con el final con Armando Manzanero. Soy fanática de Belmondo. Elegiste bien porque ahora viene Belmondo en el cine. Mirá, que, hay, gente, hay gente que me adivina los. me adivina el pensamiento. Yo adivino el parpadeo de las luces que de a lo van que están marcando mi retorno. Y me gustaría que traigas una película de él. ¿Cómo que se? Parece que hubiesen leído el, el libreto. Eh, qué buena gente, qué, qué, qué piola la gente. Me espían
2: por la camarita. Me espían, espían
1: por la cara, ahí. sí, me, me están leyendo pero me es la segunda zoom, No, pero es increíble porque está en la segunda página. <risa> este y me gustaría que tenga una película de él. A mí me encantó el profesional. Y justamente va a ser profesional. Bueno, ¿Quién, quién es? es? Te lo digo, Marta Urquiza. Marta Urquiza. Marta Urquiza. Yo me es... la
2: imagino ahí con la bola mágica, mirando todo. No quiero allí.
1: que sea como una medium, como la hermana del presidente. ¿eh? Pero este, no. la verdad, que este, eso, sabe que me hace acordar? Y muchas veces lo digo. Te acordás de cuando estaba Isabel y López Rega? Bueno, sí. más o menos que se dio. Los, los, es más, tenías un, un rodrigazo, sí. que es, o sea, tuvimos un, un caputo que era Rodrigo.
2: El brujo le decía. El acá, López brujo, López
1: que es la hermana del presidente y la, el presidente que era Isabel, que ahora es mi ley. Sí. No sé si más o menos se entiende. Sí, la... Y
2: la historia vuelve a repetirse. La historia
1: punto. vuelve a repetirse. Norma de once, ¿qué dos buenos mozos? Ufa. Y eso, eh, te, eh, mira la corbata de Sergio, ¿eh? la corbata. Mirá qué linda corbata que tiene. Los dos buenos mozos. Siempre escucho al acompañante, algún día me voy a animar a escribir. ¿Cómo? Ya te animaste a ya estás escribiendo. Pero
2: dale. Sigo con la
1: buena música. Historias de Horacio. Gracias, querida Norma de Once. Juana de Santelmo se votó en contra y, de ahí, y ahí estuvo el problema. Le llenaron la cabeza y ahora todos pagamos las consecuencias. Y por eso int intento pensar de que hay como una transferencia, lo que se habla psicoanalíticamente, de un montón de inferioridades personales en un montón, con una, una voto bronca en contra de un montón de gente que a mí no me gusta. O sea, es una cuestión clasista. Una cuestión que va más, más, más allá de lo económico. Grave,
2: grave. No, grave, no, es, es grave pensar así,
1: es, es grave pensar de esa manera. O sea, no pensar en el de al lado. No pensar en el que está, en el que no tiene, que, que suba al subte a pedir porque no comió. O sea, yo yo con, con mil pesos, ¿qué puedo hacer con mil pesos? ¿Puedo darle para que coma una, una sola comida? ¿Cómo se
2: extraña un presidente como Néstor Kirchner que puso palabras sabias, dijo la patria es el otro
1: la patria es el otro, exactamente
2: este no dice nada acerca de eso, pero podría decir eh, el otro me importa poco,
1: me importa poco exactamente,
2: por decirlo gentilmente
1: me importa poco, me parece que estamos sobre un tiempo y re renovamos el compromiso con, con Palestina, que siempre debe estar Pues un pueblo que no se puede defender o sea, es un pueblo que está enterrando hijos, está enterrando hombres, mujeres, ancianos, sin poder defenderse. Desde el inicio de la guerra, 27.708, además de 67.447 heridos, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamas. La milicia islamista había enviado una, una propuesta de alto el fuego en tres fases que Israel ha rechazado, como siempre. Justamente este hombre estuvo en Israel defendiendo esto y poniéndonos otra vez en un riesgo como el que pasó en 1992 con la embajada y en 1994 con AMIA, con los dos barquitos que mandamos al Golfo.
2: Es una nueva invitación a atentados, a atentados a
1: la Argentina. en la Argentina. Eh, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, ha pedido este que de Estados Unidos que reconozca el Estado palestino. Lo ha hecho durante una reunión en Ramallah con Anton, Anthony Blinken, secretario de Estado no, norteamericano, que ha visitado Cisjordania, ocupada tras reunirse con las principales autoridades israelíes, como parte de su gira por Oriente Próximo. El presidente Abbas destacó la importancia del reconocimiento estadounidense del Estado palestino para que se convierta en miembro pleno, que no lo es, claro, al no ser miembro pleno le dan con todo e instó de nuevo a adoptar la solución de dos estados para el conflicto palestino-israel. Obviamente Netanyahu no está de acuerdo con todo esto, tampoco quiere cortar el fuego. O sea, la diferencia queda clara que Rusia y Ucrania es una guerra convencional, lo que puede llegar a pasar entre Taiwán y, y China es exactamente lo mismo, pero Gaza no es una guerra convencional, es una limpieza étnica. Podemos, sí. denunciamos eso, yo sigo... De alguna manera comprometido y creo, supongo, también estarás comprometido con la vida, porque más que nada lo que uno debe estar eh, comprometido es con la vida y no con la muerte.
2: Por supuesto, y, y, y la desproporción.
1: La desproporción numérica.
2: Eh, numérica y, y en, en vidas, o sea, el atentado, comillas, digamos, de jamás, fue un disparador para una catástrofe, como vos decís, una limpieza étnica.
1: Una catástrofe humanitaria.
2: Sigue sigue, sigue siendo eh, de sospecha, inclusive. Es lo que yo hablamos eh, en, hablábamos el año pasado. Hace, el, el año, año pasado, pasado, exactamente. Que bueno, que Roger Waters había denunciado que se trataba de una operación sin bandera.
1: Sí, exactamente. Bueno.
2: Eh, no está confirmado. En realidad con, no bandera, sabe,
1: en realidad con bandera, pero con, con, bandera bandera, oculta. con bandera oculta. exactamente.
2: Eh, pero todo hace sospechar que, de que si no es eso, algo muy parecido puede llegar a
1: ser. Exactamente. Siempre la guerra, la oscuridad se aposenta sobre todos los tiempos. Cada época a su manera. Cuenta las minucias, el cómo de cada muerte. Siempre está ese velo de riguroso luto que cubre los rostros de los deudos. Arcabuce de los mil días, ni riegan sin los, aún los campos con sus balas nuevas. Cabezas de todos los colores yacen anónimas desde siempre, bajo las greñas de los platanares, eh, de, en los socavones de las carboneras, en las arenas de la orilla del oro, el bor, al borde de la avaricia, de la codicia, siempre la sangre abonará la tierra. Qué lamentable esto, ¿no? Es horrible. Eh, no tengo ningún otro voto. Bueno, a Juan Santermo fue el último. Tengo en el en, en aire a Miguel, antes que te vayas, Miguel, eh, Sergio, que es el que me hizo leer este libro, uh -huh. que te lo puedo prestar si quieres.
2: Sí, sí ya, ya me lo prestaste un poquito. Ya leí cosas de allí Si querés, si querés, sí.
1: te saco porque para la, la entrevista lo voy a necesitar.
2: No, no, pro, <ríe> mira, me propuse comprarlo, después me fui de viaje, quedó en la nada. Pero, ¿Sale 8.900?
1: Sí, no, lo, bueno, lo voy a
2: comprar porque no tiene desperdicio.
1: No tiene ningún desperdicio.
2: Pon, pone de manifiesto la realidad de la información. ¿Cómo se, maneja, cómo se maneja, cómo
1: domina la tecnología de los últimos 20 años. Uno, un precursor, Biun-Chulhan, en atender filosóficamente los las consecuencias de la tecnologización uh -huh. del 2000 para acá. Sí, sí, ¿Cómo actuali es actualidad como, es Claro, hasta ese momento era la televisión. ¿Escuchamos el mensaje, Gabriel? Dale, te espero. Hipocresía, bronca de la brava de la mía. Eh, te, te leo, rezar, vamos, bajame un poquito mientras leo esto. Hay que llegar a la cima, arribar a la luz, darle un sentido a cada paso, glorificar la sencillez de cada cosa, anunciar cada día con un himno. Hay que subir por esa calle ancha, dejar atrás el horror y los fracasos. Y cuando entremos, Cantando por la cumbre Estirar las manos hacia abajo Para ayudar a los que quedaban rezagados ¿Qué otro sentido podía tener la vida? Hamlet Lima Quintana Un autor folclórico argentino Que escribió más de 300 temas folclóricos En la década de 60-70 eh, Mira eh, Te invito Si querés quedarte eh, Antes de que llegue el cine Tenemos... Sí. Tenemos, además, de la, vuelvo a repetir las consignas porque no me están llegando. Eh, vamos con, al final, elijan ustedes dos cosas. Primero, los que cumplan años este, este mes, que me lo avisen, así yo, el, cuando sea, que me digan, yo lo anoto, y yo les paso un tema que sea de su agrado. Y en segundo lugar, la segunda consigna, que es para el final, el cierre, ¿qué es lo que quieren? A Ramones, a Bipiaf, o Armando Manzanero.
2: ¿Hay conteo de votos?
1: Todavía, todavía son no. poquitos, todavía va ganando Ramones. Va, va ganar ganando ganar. Ramones todavía. Ahora sí, ¿están? Dale.
3: Hola, querido Orus, ¿cómo te va? Que si, bueno, te estoy escuchando con atención este, lo que está diciendo Infocracia. El tema es el siguiente, eh, completando un poco lo que vos estás diciendo, es que la democracia hoy vive en una época llamada posverdad ¿qué quiere decir esto de la posverdad? quiere decir que no importa el contenido de, la, de lo que se enuncia ¿no? importa más el, el significante como tal o sea, vos por ejemplo decís algo como un absurdo, una cosa que nos, no tiene ningún rigor científico es una mentira absoluta vamos a un extremo de la mentira la tierra plana ahora, hay un montón de gente que sigue a esto de la tierra plana o sea, vos decís la tierra plana y bueno, vas a encontrar un montón de like que se producen cuando decís la tierra es plana. Y así trabaja, este, y ahí, así trabaja, digamos, la política hoy, ¿no? Más como una estrategia más tirando al marketing, ¿no? Es decir, no importa lo que digo, sino lo que le va. Y algo así como una como una cartera de clientes de supermercados, una, una cosa parecida. El capitalismo contemporáneo ha encontrado la forma, digamos, de cierto, no sé de decir, vaciamiento de contenido. Y qué bueno que las cosas no, no importa lo que se dice, importa el efecto que producen, es más o menos esto. Así que bueno, este, con, eh, colaboro con, con tu mirada de hipocracia. Un abrazo grande y nos estamos en contacto siempre. Chao, chao. Buen programa. Ahí tenés,
1: Miguel, tu, digo tu libro porque yo lo tomo ya como tuyo. Como tuyo tomé la consigna, que también se la regalo, si me permitís, acá a mi amigo Sergio, Aparte, estudiar, de
2: lo que dijo, no clarísimo. Es cla eh, no, es, es, eh.
1: es, es, es espectacular. Si vos... sea,
2: el efecto, no. No, no importa lo que se dice. Exactamente. Y tenemos un claro ejemplo con, bueno, con este personaje que, del cual estamos hablando. no Exactamente. De decir cualquier cosa, insultar al Papa, eh, ser homofóbico, ¿Sí? eh, no sé... Eh, restablecer, digamos, eh, cosas que ya estaban muertas.
1: Pelearte con los BRICS.
2: Pelearte con los BRICS, eh, no hago tratos con los comunistas, cuando China es nuestro principal eh, <risa> salvador, digamos, y bueno, no importa, se decía con énfasis y con locura, y eso pegó hondo en una campaña política, eh, en, en el gobierno, no sé, esto es grave, para implementar este mismo estilo campaña política eh, cuando se es titular del Ejecutivo.
1: Claro, el problema que para ir cerrando con este tema es que eh, al no haber, como insistía, al no haber un aparato, queda muy, muy desguarecido la posibilidad de poder continuar con un plan si lo hubo, porque este plan estuvo muy bien diseñado, lo que no sabemos por quién estuvo diseñado. No creo que haya sido por él. No quiero que haya sido por ello. Yo creo que hay un equipo detrás. 600. Hay 600, personas. <ríe> claro. 600, no, 300 por un lado más 600. O sea, eso no se hace en dos días ni en diez días de antes de entre la elección y el día de diciembre. O sea, hay una. Espero que no se enoje la gente que siga aportando. Nosotros respetamos todas las, las aristas políticas, nada más estamos hablando sobre una realidad que nos va a afectar necesariamente a los argentinos. Las argentinas en menos de un mes, mes y medio, porque eh, eso no lo digo yo, lo dice cierta gente que tiene, tiene poder de, de dirigencia a nivel hospital, a nivel universidad, que en, en abril no va a haber recursos si se sigue así. ¿Por qué? Porque no aumentó el, el presupuesto, pero todo ya se lo comió la inflación en estos últimos tres meses. La devaluación. la devaluación. hizo que todo se fuera por los aires y la gente va a tener que tratar de decidir qué es lo que quiere hacer. Ir a trabajar o comer o mandar a los hijos al colegio público o ir a atenderse un hospital público que no sabemos hasta cuándo lo va a atender. Una escuela pública tampoco. O sea, se terminó es bajo del otro libro que yo tengo también por acá, se habla puntualmente del, del Stefanoni, del tema de que ellos piensan en la, en, la, en la privacidad de todo. O sea, todo tiene que ser privado. Todo tiene que ser privado. Incluso la tele, televisión pública y Radio Nacional también ya están en, dentro de la órbita de, de una... Cuando siempre su, supo ser cuando... el riñón del Estado, el riñón radial televisivo del Estado para transmitir sus cadenas nacionales, que va a tener que pedir permiso. Telam, inclusive. Telam.
2: Telam, que es el único medio que es objetivo, es veraz.
1: Exactamente. O este diario Tiempo Argentino, que más o menos es uno de los pocos diarios que uno puede llegar a leer y puede tener cierta, una cierta credibilidad, sobre todo, porque en comparación al que uno ve en YouTube, yo no miro televisión, insisto. No me gusta que me mientan y me, 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 me laven la cabeza, no me gusta. Eh, me la, la universidad pública, gratuita y autónoma me enseñó a pensar. Y creo que me enseñó a pensar para hacer lo que, estoy, lo que estoy diciendo ahora. Tengo la libertad, que hay que ejercerla, Sergio, hay que aprovechar este momento de libertad con estos medios para poder decir no lo que uno siente solamente, sino lo que realmente... Para decirle a la gente a, a, hasta hay un, que vamos en un tren a, a toda marcha y hay un muro en el fondo de la, de la vía. Y no hay no hay alguien que esté manejando la locomotora. O sea, estamos están discutiendo todo eso mientras nadie está manejando la, la locomotora.
2: Esa figura es correctísima. Es gráfica, gráfica el momento.
1: Exactamente. Entonces yo no, no quiero estar en contra de nadie. Simplemente, y, y creo que vos tampoco, simplemente... Eh, este, creo que el programa sea desacelerar y creo que, que la gente se sienta contenta, pero necesitamos decir la verdad.
2: Necesitamos decir la verdad.
1: Este, me acuerdo, Bruno de Pobredón, me acuerdo que en diciembre la nafta estaba a 350 litros y pasó los 1000 y se aumenta el combustible, obviamente todo lo que sigue atrás. Obvio. vamos con Ramones al final ya Ramones, eh, ya está me, no, no se, creo
2: me,
1: repuntar eh, Roberto Manzorral me dice me gustaría Edith Piafa, cerrar el programa angustiado por la situación que estamos viviendo, esperando por la música bueno, por lo menos por lo menos sabemos que hay gente que tiene una buena base cultural una buena base eh, o, de oír, saber oír porque es que aprende. este hombre no sabe oír ese es el gran, el gran problema Solamente hay que escucharlo lo que dice él. Te agradezco infinitamente haber estado con vos esta un, noche.
2: Un placer, Horus. Para mí es me quedaría todo, todos los viernes un rato más. Gracias. Eh, es muy nutritivo poder exponer ideas, siempre como decís vos, con respeto, considerando la opinión del otro, lo no vamos a a desconsiderar la opinión no, del otro cuando estamos hablando no. de que nuestro presidente está haciendo precisamente eso eh, pero bueno la realidad es la realidad esto va de mal en peor y tenemos que hacer lo que podamos desde el cada lugar que a uno le toque
1: más allá de la realidad lo que, que estamos tratando de hacer además de la radio tratar de decir eh, por lo menos no digo enfáticamente pero por lo menos desde un punto de vista especulativo ¿Qué es lo que nos puede llegar a pasar dentro de dos meses? Uh -huh. Para que dentro de dos meses no digan no le avisamos.
2: Bueno, hemos avisado tanto. <risa> hemos avisado
1: tanto, ¿viste? Por lo menos eso. Y ha sido un gusto con la gente tenerlo acá de este lado. A, no estoy acostumbrado a venir para allá. <risa> sí, este, a Sergio, que hoy lo despedimos con un gran abrazo. Gracias. Y a gracias por a a haber estado por acá y haberte quedado. Y gracias por acompañarme en este camino tan lindo que se llama
2: Radio. Un gusto para mí y un saludo grande a todos los que se quedaron desde el acompañante y a todos los que ingresaron a las 22 horas. Un beso grande. Gracias.
1: Vamos. Vamos primero. Vamos a saludarlo, ahí se me va por atrás, ahí se me va por atrás, saludando, chao, querido Sergio, Un buena, buena semana para vos y los tuyos. Primero, antes del mundo del espectáculo, vamos al feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños Susana Acosta, Susana Beatriz, compañera de tantas décadas. La segunda entrevistada que la nutricionista del programa que nos va a decir en su momento cómo nos alimentamos, cómo adquirimos determinados hábitos y cuáles de esos hábitos nos hacen bien o nos hacen mal. Eh, en regalo, vamos, esto vamos a, a empezar a, a pergeniarlo a partir de ahora. Dígame, los que están en el aire ahora... ¿Cuáles? ¿Quiénes eh, cumplen ahora en febrero para yo disponer el tiempo de un tema musical para dedicarles a ustedes cada uno de los programas, así como los, a, empezamos a hacer ahora? Y ahora para Susana, que es fanática de Inexes, va Inexes. Transmite el mundo del espectáculo para todo Buenos Aires. Eh, un día 9 de febrero, un día de cumpleaños de Susana, que escribió lo siguiente, escribió Función Privada. Mirá. Muchas gracias, Soros, por el saludo y el tema. Aquí escuchando atentamente el programa Abrazote Saludos Amaranta. ¿sí? Eh, mirá esto para... Eh, mirá no de Urquiza, hoy me vino a visitar mi vieja y tras la cena estamos todos escuchándote, me pide a Manzanero bueno, lo vamos. A, lo, lo, lo estoy, lo, lo estoy teniendo así a, a ojo de pájaro, pero por ahora sigue dando Ramones sigue estando, pero están los tres más o menos ahí, es una carrera de los, los autos locos este, vamos con una, una un tema donde, acá está, Marta Urquiza, que me pidió el profesional. El profesional es una película del año 82 dirigida por el director francés George Lerner y protagonizada por John Paul Menmond. Está basada en la novela de 1976 de Patrick Alexander Ditt y de, sin, de Skin de Skinner Animal. Cuenta con la música de Ennio Morricone nada menos siendo el tema Chimai internacionalmente conocido y asociado tanto al fin como a la persona de Belmondo. Vamos a escuchar para Marta Durquiza, que la adivinó, el profesional en la música de Nio Morricone. Ennio Morricone, un tipo que de alguna manera es sinónimo de cine. Carmen de Devoto, hermoso tema de Ennio Morricone, si no me equivoco, el mismo de Cinema Paradiso, es cierto. Y la mejor película de Belmondo, me gustaría Manzanero al final. Se está acercando Manzanero peligrosamente a la. A la adelante, eh. Franco el caballito, muy buena música y brillante la editorial, el pase con el acompañante. Yo voy por Manzanero también. ¡Epa, manzanero! Están medios, medios boleros esta noche, están medio románticos. Tengo a Azucena, Azucena me dice, buenas noches, corazón, me gusta tu corbata, gracias, muy amable. Te quiero mandar un saludo muy especial para Susana y su cumple, y después a Malina, a Ricardo, para mí, no, para mí, no, y Roma, y para Miguel, el profe, que Miguel tiene su propio club de fans ya. Y para toda mi familia, Edith Piaf, Pide ella. Tengo a mi querido compañero y hermano Marcelo González. Programón, compañero, gracias querido por estar ahí, por tu lealtad. Vos sabés por qué te lo digo. Voto Ramones para el cierre. Está prácticamente entre los dos, de Ramones y... Vamos a Lalo Gifrin y a 1966, al original, no a lo que vino después. Cuando Schifrin presentó la primera partitura para la serie, fue rechazada. Si bien la música sugería suspenso, el productor insistía en encontrar una melodía de más personalidad, que transmitiera mayor intriga y emoción. Schifrin volvió a su casa y a partir de las nuevas sugerencias de Geller, que era el productor, se las ingenió para componer en apenas tres minutos. Tres minutos lo que yo no puedo lograr a veces en la radio, una pieza en un compás de 5x4, compás de amalgama, eso lindo, música de función privada, en una combinación de 3 eh, más 4 x 2 x 4 un ritmo que no es nada fácil de seguir y poco frecuente en la música popular. El tema se lo compuso en 3 minutos, eh, Laura Giffrin estudió música clásica en París y esa melodía inconfundible, de 1966, va a dirigir a Ricardo Aloto, si es que está escuchando por ahí, la eh, misión imposible, la versión original del argentino Lalo Schifrin. Bueno, 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 tenemos algunos mensajes, Aida Olivos toco música clásica y me encanta este tema del profesional, por por Piaf, eh, lleva alguna desventaja, pero vamos a ver a dónde llega, Sergio de Nordelta, ¿cómo están los carpichos por Nordelta? El otro día se te extrañó, mi querido amigo, se está lloviendo todo, se está lloviendo todo por allá, bueno, eh, estaré como Jim y parado en la parada de colectivo bailando sobre la lluvia con el paraguas. Y uno se pone romántico. Ah, mira vos. Así que voy por Manzanero. Muy buena música. Mira, no, no esperaba ver vos, Manzanero. Esperá, te espera Ramones. No sé por qué. No sé. Pero como no habías aparecido la semana pasada, aparece ahora. Muy buena música y esos peliculones imborrables. Te, te agradezco, Sergio. Eh, de hecho, me tomo el trabajo para. Eh, ubicar la música y tratar de compactarla, porque son muchas épocas diferentes la, la, los temas musicales. Germán de Mataderos, con Pia Fatora, arrancó la pieza de vuelta. Con a toda máquina, gran cantante, muy buen programa. Ricardo de, de Villarrafos, perdón. Alto programa, vamos con los Ramones. Ahí están los Ramones, los Ramones quieren volver. Malvina, hola Susena gracias por los saludos, grabarse, abrazo, abrazo grande. Vamos con una película de 1959, dirigida por Devin Lynn, quien acabó dirigiendo este film que vamos a escuchar ahora, y que también, no solamente es del género del, del género bélico, eh, le reportaría su primer Oscar, y también sería partícipe en otras producciones de gran envergadura como Lawrence de Arabia, Doctor Zhivago, la hija de Ryan y pasaje a la India. Solo que Gran también eh, fue Gran también rechazó el, el papel de comandante Sheer, quien finalmente lo interpretó William Holden. ¿De quién estamos hablando? Azucena Rossi, que está por ahí. De un batallón de prisioneros de guerra británicos que se ve obligado por el ejército japonés a construir un puente sobre el río Kuae, que utilizarán los nipones para transportar el material bélico. Vamos con puentes sobre el río Cuai. ¿Te parece, Azucena? Ahí va. bueno, 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 espero a Azucena que haya cumplido con tus expectativas eh, me habías pedido hace rato Puente sobre el Río Cuay un clásico también de Hollywood Dante Parque Patricios que te quedaste hasta tarde yo te escuché creo en el programa anterior te escucho con mi mami me pide a Manzanero Manzanero eh, dio vuelta al partido El final, al final le encanta el programa eh, me dice perdón, Manzanero al final le encanta el programa pues repetemos las, las, los signos ortográficos ahora viene un, tem, un temón un temón de un peliculón eh, en Chicago, originado en Chicago en los años 30 pero de 1973 dos timadores, dos estafadores deciden vengar la muerte de un viejo y querido colega que fue asesinado por orden de un poderoso cáster. Para ello organizarán un ingenioso y complicado plan con la ayuda de todos sus amigos y conocidos. ¿Quién trabaja en esta película? Dirigida por George Roy Hill, se reunió de nuevo a Paul Newman y Robert Refford, nada menos, después de su trabajo conjunto en Batch Cassidy y Andy Sundance. Hablamos del golpe. ¿Vamos al golpe? Bueno, como el tiempo es tirano y nos va cortando el tiempo, que son las uh, 23, 10 minutos, vamos con un, un, un peliculón, también con Ennio Morricone como, como musicalizador, como gran compositor de la saga, de no, eran de sagas, en realidad una de las películas donde trabajó, donde trabajaron Gregory Peck y Christopher Plummer en 1983, eh, ambientada en la Italia, rendida ante los aliados en 1943, eh, donde se trata de una, una historia real llevada al cine, Escarlata y Negro, eh, donde hay un eh, Gregory Peck hace Monseñor eh, dentro del Vaticano y eh, Christopher Flamer. parte de la Gestapo en Roma. Eh, es una historia verídica donde incluso una vez eh, que perdieron eh, el control de Roma, recurre a O'Flaherty para que lo saque seguro a un sitio seguro, termina siendo, termina salvando a la familia este Gregory Peck en el, en el papel de monseñor O'Flaherty, que es un, o un obispo o, o, o en holandés, este irlandés, perdón, eh, y los traslada de Suiza. O, en el cambio, el capitán Kapler fue a la cárcel y se volvió católico gracias a quien lo había. Hay una escena muy interesante muy... Eh, se utilizó el Coliseo Romano para muchas películas. Y en esta, el diálogo entre los tri... entre los dos a horas en, el... en la oscuridad del... Del... del Coliseo Romano es realmente formidable para la época y una de las grandes películas de Gregory Peck. Vamos a escuchar Escarlata y Negro, de 1983. finalizando cuando entran a roma entran al vaticano en realidad ya están en roma la Gestapo ocupando roma eh, sobre una línea que dividía a los aliados al sur de, del vaticano e alemania invade cuando se rinde italia y lo toma como eh, su ex aliado lo toma como un país ocupado donde en todo caso mussolini eh, tuvo la famosa República de Salud. Ahora pasamos a, también a, un, a una, 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 una posguerra, pero en Viena. Esta vez se desarrolla en Viena con tres grandes del cine. Orson Welles, Joseph Cotten y Trevor Howard. Una película británica ambientada en la Viena dividida en cuatro, como Berlín, en donde eh, el, el guion fue escrito por Graham Greene es considerada una obra maestra del cine negro, una de las mejores entre la lista de las mejores películas estadounidenses y el argumento del de mercado negro viene desde la primera necesidad próspera en una Viena deteriorada y progresista tras la Segunda Guerra Mundial, ocupada por los aliados, está dividida en los cuatro sectores de ocupación, británico, francés, norteamericano y soviético. Eh, lo más, una de las cosas tantas interesantes es la famosa noria, de, de a donde se reúnen los dos viejos amigos, Joseph Cotten y Orson Welles, que Orson Welles en realidad era un eh, falsificador de eh, penicilina en los hospitales y gracias a eso moría mucha gente. Cosa de que su viejo amigo le replica y terminan persiguiéndolo por las viejas tuberías y viejas muy legendarias, este, Alcantarillas de Viena. Una hermosa, hermosa composición musical del tercer hombre. Vamos por eso. Dale. <música> Qué hermosa melodía de un realmente es, es, es impresionante esta película es muy linda pero yo la veo mucho muy la vi también son esas películas que yo veo hasta el hartazgo y ya conozco hasta, las, hasta los diálogos eh, estaba mirando a Dante de Parque Patricios que está escuchando con la mamá a ver qué me cuente si la mamá recuerda este tipo de este tipo de películas porque en este en este caso este programa de hoy nos fuimos un poquito para atrás, nos fuimos un poquito para los 40, los 50. Ahora vienen bastante ochentosos y ahí vienen dos que no necesitan presentación porque son dos temones que ustedes ya lo van a reconocer. No hace falta explicarlo mucho porque lo han, lo han visto todos. Uno es Rocky Balboa y por otro lado Stanley Kubrick con 2001. Os dice Adel, del, pera, Antes de irme a eso tengo a Juan de a. Juan de San Martín, hace 11 minutos, que vale la pena leerlo, a desacelerar y tener un buen fin de semana más fresco, ojalá que no me agarre la tormenta a la que salga, Alfredo de Ciudadela, con Laura disfrutando tu programa, nos gusta mucho el cine y la música, vamos con Manzanero al final, qué grande Manzanero, qué grande, cuánta gente que está al principio, eso es lindo. Horacio Urquiza, me gustó mucho el programa, me gusta mucho el programa, a mi señora le encanta la voz de Piaf, como no. Rubén de Lanús, por último, hace 60 segundos, siempre estamos con Lisi presente, saludos Lisi, un beso grande. No, te escribimos, pero hoy nos animamos, eso es lo lindo, hay que animarse. Total, están ahí ustedes, ahí atrás, el que los, los nombra soy yo. Así lo usado famoso de alguna manera. Vamos con Manzanero al final. Bueno, evidentemente o hasta ahora. Antes de Rocky, tercera versión. Y a, a, a la Odisea del Espacio, el 2001, Odisea del Espacio. Juntitos, pegaditos, para ir terminando con el final de esta, de esta música que estamos escuchando ahora, de Amarcor. Y después, seguramente, si no hay otro voto más, eh, repito la consigna. Ramones, el Piaf y Armando Manzanero. Y que los que cumplan años me avisen, así yo me encargo de organizar algún tema para festejar el cumpleaños durante febrero. Me parece que no hay ninguno que cumpla en febrero. Vamos con Rocky Rocky Tercera Versión y con 2001 Odisea de Espacio de Stalin Kubrick. Dale. Bueno, se escucha medio bajo 2001 Odisea del Espacio de Stanley Kubrick una de las grandes películas de Hollywood que es cortita, escuchémosla el que logró subir un poco el tono porque a veces cuando uno baja la música la música no necesariamente tiene que estar de acuerdo con gabriel y conmigo este cuando la elijo sale bien pero a veces suena bajo. Este, y esas cosas técnicamente hay que solucionar a contra, a contrapelo finalizamos eh, estamos sobre la hora y vamos a escuchar el verdadero fundamento de fun eh, función privada que es la descripción cotidiana de la gente de un pueblo en el norte de Italia durante los años del fascismo italiano, o sea, durante la época de Mussolini, de los años 30. Película a modo biográfica del exuberante y barroco director grosso, como Sergio Federico Ferini. Va a Marcor. Dale. Podemos ir, tenemos tiempo todavía para eso, como en la votación, para ser sincero, a ojos vista, Carlos de Flores, gran programa, que se vaya a Miley, que vengan los Ramones, ese es el deseo de Carlos de Flores. Eh, es el último mensaje del día, se ve que mucha gente está de vacaciones, va a haber tomado este fin de semana largo, como el feriado de carnaval. Vamos a poner. ¿Podemos poner un minuto y medio de cada uno? De Ramones y de Armando Manzanero, ¿te parece? Así quedamos bien con la mayoría. Arrancamos con Ramones. Dale. Ramones, que si me piden, si me dicen a mí, yo elijo los tres. Pero tuve que elegir entre los tres, los que más votos tuvieron. Dante de Parque Patricio me contestó la pregunta que le hice. Gracias por contestarme A mi mamá le gustaron el profesional y el golpe. Mira vos. Eh, pensé que quizá había podido escuchar, o eh, mejor dicho, había podido ver el tercer hombre. Mabel Durquiza, hermoso programa, muy buena música. Gracias a todos ahora sí vamos a empezar a cerrar con Armando Manzanero en un fin de semana que como dijo este chico del Nordelta que ahora no me puedo acordar el nombre este, Sergio de Nordelta se viene romántico porque es un fin de semana largo pensemos eh, sigamos las consignas acuérdense quizá la semana que viene entre la Piaf entre Ginapia, que la semana pasada no pudo entrar y acuérdense de las consignas de los cumpleaños y acuérdense de las consignas que eh, vamos a ir poniendo en cada programa sobre cada estén tempranito ahí sin moverse del dial eh, vamos con Armando Manzanero un buen fin de semana para todos Bermú con sí un show para todos salud dinero, amor paz para todos, buena vibra y que Dios los bendiga, un beso grande Mari, querida tía, hermosa tía Mari eso va dedicado para vos, te, te lo dedico yo personalmente mira qué lindo, Escúchalo atentamente, mira que vos que te estoy poniendo, ¿verdad? dale
4: a conocer un mundo nuevo de ilusiones aprendí que la semana tiene más de siete días hacer mayores mis contadas alegrías y hacer dichoso